1: Queridos amigos de TED en Español, ahora que terminamos la sexta temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento también que estamos preparando la séptima temporada que va a empezar en agosto de 2021. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de ideas en nuestro idioma, ver las charlas de TED en Español o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en TEDenEspanol.com. Los dejo con la charla de esta semana. Uno de los efectos inesperados de la conectividad en las redes sociales es lo que se ha dado a llamar la cultura de la cancelación. Esto sucede cuando una persona o una institución expresa una opinión que va en contra de las expectativas que otras personas tenían de ellas. Y como represalia, son canceladas. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Joaquín Sánchez Mariño es periodista y escritor. En su charla en TEDx Córdoba, nos muestra qué está en juego en esta nueva dinámica social. Joaquín describe también los desafíos que tenemos para garantizar que podamos convivir con ideas diversas y con pensamientos complejos.
2: El deseo de retirar del mundo las cosas que no nos gustan del mundo siempre estuvo entre nosotros. Queremos armar un universo a medida de nuestros deseos. Irnos a vivir a un lugar donde no existan las tormentas y no nos gusta la lluvia O sacar de la cancha de fútbol a ese jugador que detestamos Pero no se puede En el año 2004 se estrenó Eterno resplandor de una mente sin recuerdos con Jim Carrey Cuenta la historia de un personaje que para sacarse de la cabeza un amor fallido Kate Winslet o Clementine Va a un doctor que le ofrece un extraño tratamiento Que le va a sustraer los recuerdos que tiene de esa persona de su cerebro Ahora, imaginen que el argumento fuera que en vez de sacar a Kate Winslet de la cabeza solo de Jim Carrey, la sacara de todos los habitantes de la Tierra, la dejara fuera del mundo. La película pasaría rápidamente de drama romántico a suspenso o a terror, porque nunca sabríamos quién es el siguiente personaje liquidado en esta especie de pesadilla. Esto, que parece un argumento distópico, es lo que está pasando hoy con la cultura de la cancelación. Es el fenómeno por el cual la sociedad se organiza para dejar por fuera del ámbito público, boicotear sus trabajos o suprimir sus obras o ideas a personas que hayan dicho o hecho algo incorrecto. Que se hayan dado una opinión por fuera de lo socialmente aceptable. Los motivos pueden ser muchos y pueden ir desde cosas verdaderamente graves a pavadas o confusiones. Para ver un ejemplo, por ejemplo, en el año 2020 en Argentina se emitió un reality show de pastelería. Un día antes de que se emitiera la final, que ya estaba grabada y ya se sabía quién iba a ganar, alguien se enteró de que esa participante había mentido en el formulario de inscripción. Había dicho que nunca había trabajado de pastelera profesional, pero sí lo había hecho una o dos veces. Lo puso en Twitter y la sociedad argentina estalló, indignadísima con tal defraudación y comenzó a insultarla, a agraviarla, a pedir que se la retirara del concurso. El canal hizo caso, le retiró el premio, la dejó fuera del concurso y volvió a grabar la emisión de esa final con ella incluida en un capítulo que fue más bien una ejecución pública esta persona fue cancelada tiempo después contó que producto de los agravios de los insultos sufrió ataques de pánico y hasta pensó en el suicidio casos como este hay muchísimos una persona es acusada de un crimen que no cometió y que sucedió en una ciudad en la que nunca estuvo y la sociedad argentina sale en masa a cancelarla. Esta persona incluso pasó una noche preso sin haber hecho nada. A una periodista estadounidense publica un tuit políticamente incorrecto, bastante fuera de lugar, pero irónico. La sociedad lo interpreta de manera literal y sale en masa a cancelarla. Esta persona fue despedida de su trabajo y su nombre acumula millones y millones de búsquedas en Google. Siempre acompañado de un insulto. A una persona es publicada en una foto en un asado, en plena cuarentena estricta. La sociedad argentina otra vez sale más a cancelarla, sin importar que esa foto de ese asado corresponde a un año anterior a la pandemia. Cada vez es más fácil y es más posible que cualquiera de nosotros termine cancelado. Cuando le conté a mis amigos que iba a dar una charla sobre la cultura de la cancelación, muchos me dijeron, no lo hagas, te van a matar. ¿Qué significa que me iban a matar?, que me estaba exponiendo a ser agredido si decía algo políticamente incorrecto, que me iban a insultar quienes estuvieran en desacuerdo con lo que pienso, o que si me corría de cierto discurso podía terminar cancelado yo mismo. Hablar podía ser para mí el fin de la palabra. Cada vez es más fácil que la gente se enoje con lo que pensamos o con lo que decimos. Lo notan si alguien entra en una conversación sobre la legalización del aborto, por ejemplo, y dice que está en contra frente a personas que están a favor, automáticamente se va a ganar la antipatía de ese grupo. Cada vez son más mis amigas feministas que me cuentan que no podrían tener una relación amorosa con una persona que está en contra de la legalización. O pensemos, por ejemplo, en la grieta del lenguaje inclusivo. Si una persona entra hablando con la E en un congreso de libertarios, va a ser automáticamente cancelada como si el valor de las ideas dependiera de una vocal. O si alguno de nosotros pone una foto comiendo un pedazo de carne en un chat de WhatsApp en el que hay principalmente personas veganas. O si una persona vegana dice lo que piensa frente a un auditorio de productores rurales. Cada vez es más fácil que nos enferme la opinión del otro cuando es contraria a la nuestra. Esto no solo pasa por nuestra tendencia al fanatismo por todo, sino porque estamos asistiendo en vivo y en directo al funeral del pensamiento complejo. Hoy es muy difícil tener un pensamiento verdaderamente crítico sobre las cosas. Pasa por muchos motivos. Por un lado, porque los modos de consumo de información, los modos de estar en las redes sociales y los modos de producir pensamiento, hoy están apuntados a la velocidad y no a la profundidad. Piensen, por ejemplo, en cómo leemos las noticias. ¿Cómo leen ustedes las noticias? Entramos a un portal de noticias, vemos los títulos y las bajadas y construimos para nosotros mismos lo que dicen esas noticias. Intuimos lo que está detrás del título. Esto nos ofrece la ilusión de estar informados, pero no nos da verdadera información. Y lo más grave es que terminamos convencidos de que podemos mantener conversaciones en serio sobre esos temas. Producto de esto es que cada vez tenemos conversaciones más superficiales y ni siquiera nos damos cuenta. Además estamos en un momento del mundo en el que permanentemente nos tenemos que pronunciar sobre todo. Si tienen Twitter o MailChimp o Facebook o Instagram o YouTube o Medium o TikTok o Twitch sabrán que estas redes sociales premian el posteo permanente y castigan el silencio. El propio sistema está armado para que publiquemos, posteemos, instagramiemos, streamiemos, para que nos pronunciemos sobre todo. Entramos a Twitter, vemos que es tendencia, una polémica que rápidamente nos indigna, sin importar que hasta hace dos segundos ni sabíamos que existía esa polémica y queremos opinar y dar esa opinión y no opinar livianamente, sino categóricamente, porque la tibieza también es plausible de ser cancelada. No hay lugar para las medias tintas en la era de la pronunciación. ¿Y acaso terminamos diciendo algo sin saber si eso es lo que realmente pensamos sobre ese tema? Yo me pregunto... Para saber lo que pensamos sobre algo, no hay que preguntárselo en silencio primero. Digo, porque como decía Nicanor Parra, el pensamiento muere una vez que llega a la boca. La consecuencia de todo esto es que nos da miedo decir que muy pronto aparece el fantasma del te van a matar. Que estamos cada vez más temerosos de dar una opinión porque siempre va a haber alguien que esté en contra de lo que pensamos. A veces incluso sin saber por qué, por la moda de la indignación. Entonces, al avanzado de superficialidad, por falta de información, se suma el temor a ser honestos con lo que pensamos. Y sucede algo paradójico. No decimos nada por miedo a ser cancelados, pero cancelamos a quienes no tienen miedo de decir. La pregunta entonces es, ¿cómo lidiamos con las ideas verdaderamente ofensivas o peligrosas? Porque la cancelación no siempre es resultado de un equívoco. Hay casos de personas que fueron expuestas en un crimen que cometieron y ahí también cancelamos. En esas ocasiones sentimos, experimentamos una sensación de justicia. Una justicia que por otro lado nunca llega de otra forma. Pero yo no me quiero concentrar en casos concretos, sino en la cancelación como método. Muchos creen que está bien cancelar algunas cosas porque en un mundo que permitimos todo, permitimos también la homofobia, la transfobia, el racismo, el machismo, infinidad de prácticas repudiables. Esa es la famosa paradoja de la tolerancia que indica que tenemos que ser intolerantes con algunas cosas si queremos vivir en un mundo de tolerancia. Pero yo creo que tiene que haber un mejor modo de lidiar con las ideas que no nos gustan. Una voz silenciada queda para siempre en el mundo, escribió Alberto Mangel. Por eso me parece que hay que buscar nuevas maneras de lidiar con las ideas ofensivas. Al final de eterno resplandor de una mente sin recuerdo, Jim Carrey sale de su operación de cerebro Sin recuerdos de Kate Winslet en la cabeza Es libre, finalmente A los pocos días, sin embargo, se la vuelve a encontrar En la calle, en la playa, en la estación de tren Kate Winslet, de un modo u otro, vuelve a su vida Como esas ideas que queremos sacar del mundo Pero van a seguir volviendo Si la manera que tenemos de lidiar con ellas Es directamente cancelándolas Siendo un doctor que nos ofrece lo imposible y no pensándolas complejamente. Estoy convencido de que si pensamos por qué no nos gustan algunas ideas, si cada uno de ustedes se pregunta qué le molesta de algunas opiniones y empieza a tener argumentos para mantener conversaciones en serio sobre esos temas que permitan desarticular discursos del odio, vamos a ser capaces entre todos de que finalmente publicar, postear, instagramear, y streamear, o incluso twittear, si sí sean una forma de mejorar el mundo. Pero además hay una cosa fundamental que todavía no dije y que creo va a ser la diferencia absoluta. Hay una cosa que no dije y que no me importa las consecuencias que me traiga a decirlo. Lo que verdaderamente pienso es
0: que... La